0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto ianas storie delle piccole fate di sardegna filomena della rocca In quel tempo, quando ancora stava per arrivare la guerra, la grande guerra, avrò avuto sei anni o lì vicino. Ero rimasto orfano per una brutta malattia. Che si era portata via la mamma e il babbo, come tanti altri loro compaesani, insieme a molti dei miei compagni di giochi. Era quello il tempo della malaria io però sono stato fortunato non so perché ma il destino aveva deciso che andasse così il destino volle che pure la mia nonna non si ammalasse e così eravamo rimasti solo io e lei ma nonna era vecchia E con gli occhi quasi spenti. Cercava di mantenermi alla vita con quell'affetto che una nonna può dare, ma la miseria era nostra compagna mala. Mia nonna, per campare, poveretta, continuava, seppure con quegli occhi, a far ricamo per conto d'altri. In cambio ricevevamo qualche pezzo di formaggio, un po' di lardo di maiale o di ricotta salata. Era una nonna assai paziente, prendeva la vita come veniva e se anche ogni tempo dell'anno era per noi difficile, lei non smetteva mai di sperare. Vedrai, figliolo mio, diceva, che qualcuno ci aiuterà a sciogliere la pastura di questa miseria poi viene un giorno in cui all'alba appena le ombre scappavano allo spuntare del sole nonna mi sveglia vieni figliuolo alzati andiamo a cercare qualche verdura magari a pranzo riusciamo anche a mangiare mi vesto e usciamo di casa l'aria è ancora fredda e cominciamo a salire verso la rocca avevamo lo stomaco vuoto e camminavamo cercando qua e là qualunque cosa si potesse fare in pentola che so bietole cicoria finocchietti ortica menta nonna di tanto in tanto piegava la schiena lenta lenta come se fosse un tronco di sughero secco pronto a spezzarsi e tagliava con un pezzo vecchio di forbice quel che trovava buono da cuocere poi metteva tutto nel suo grembiule e andavamo in silenzio per le tanche io di tanto in tanto correvo come un agnellino selvatico nei dintorni finché capitavo in quel posto magico dove restavo incantato erano le rocce scavate che già conoscevo per averci giocato con i miei compagni le domus deianas le case delle fate di sardegna diceva nonna che quelle fate erano donne piccole piccole alte poco più o poco meno più di un palmo conosciute come formidabili ricamatrici e custodi di grandi tesori e la mia mente viaggiava e viaggiava tra migliaia di leggende e storie fantastiche adesso intanto devo tornare a terra no perché la nonna la nonna appunto non vedendomi più dietro la sua gonna chiama forte il mio nome perciò devo abbandonare quei sogni veri trascorre qualche ora e raccogliendo erbe io e nonna restiamo fuori tutto il giorno nel pomeriggio cammina cammina arriviamo quasi vicino al salto della rocca quando vediamo la chiesa, che segnava la fine della salita dall'assù vedo ad un tratto una donna scendere velocissima il sentiero seguita da una pecorella bianca man mano che si avvicina scopro che quella è una giovinetta vestita con una veste lunga di colore viola ha un fazzoletto arrotolato sul capo che regge. Una cesta. Mia nonna, che da lontano vedeva solo ombre confuse, mi chiede chi fosse a scendere il sentiero. Eh, mi sembra una donna piccina, piccina, nonna, ma non, non la conosco. Forse è una pastorella. Ha una pecorella che la segue, dico io. Eh, la sento, la sento, dice nonna. Poi, non so come. Ma quella donna piccina piccina, o oh, di colpo, ce la ritroviamo di fronte. A nemmeno due tre palmi. Non aveva quasi più respiro. E ci domandava se avevamo visto una pecorella maculata, che era la sua, e la stava cercando da un bel po' di tempo. E forse s'era smarrita e poteva essere in pericolo per i cani e i lupi. Quella fanciulla. Era davvero bella e luminosa, era piccina, piccina, con la pelle chiara come ricotta, le guance rosso, bruno come due more, e i capelli messi insieme con due trecce lunghe, lunghe che parevano del colore dell'ebano, e gli occhi che luccicavano come rubini. No non abbiamo visto nessuna pecorella maculata fanciulla cara se la troviamo ti chiameremo a darti voce dice la nonna la fanciulla ci ringrazia ma prima di riprendere la discesa poggia per terra la cesta che portava sulla testa era colma di pane pane profumato e ancora caldo La piccola fanciulla mi sorride, prende dalla cesta una pagnotta e me la offre. Altre pagnotte le mette nelle mani della nonna, che pone nel grembiule. Poi la fanciulla misteriosa sceglie altre due pagnotte, le più grandi. Le pone sempre nelle mani di nonna, raccomandandoci di portarle alla zia Rebecca. Con questo pane e con le erbe che avete raccolto, preparatevi la zuppa, nonnina, ma vi prego di portare queste due pagnotte a zia Rebecca. Ditele che gliele manda Filumena. Lei sa chi sono, e ditele anche che non se l'abbia male, se non mi sono più fatta vedere. Ho dovuto seguire le mie sorelle. Lei zia rebecca capirà nonna allora toglie dal grembiule un mazzo di verdure e lo dona alla pastorella filumena dicendole accetta figliola cara queste cose di buon affetto stai sicura che la prima cosa che faremo sarà di andare da zia rebecca io la conosco abbiamo quasi la stessa età Nonna Mi prende la mano, io la guardo, e fu un attimo. La pastorella era sparita. Non c'era più, svanita nel nulla. Nemmeno più sentivamo la campanellina della pecorella. Le ombre del tramonto, intanto, cominciavano ad invadere ogni cosa e subito riprendiamo il cammino. Nonna rimane in silenzio, e intanto io divoro la focaccina ancora calda di forno e che profumava di brace tagliamo il cammino per le vigne perché si faceva davvero buio in fretta e andiamo subito a casa di zia rebecca per portare i saluti della pastorella filumena e le sue pagnotte voi avete visto filumena la pastorella ma 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 davvero domanda zia rebecca con occhi di grande stupore e così ha detto che si chiamava risponde mia nonna ma siete stati fortunati allora Oh, quanto vorrei davvero rivedere filumena dice zia rebecca con il desiderio negli occhi mentre Cucinava sul fuoco di legna un gran tegame di fave lesse con cipolle, menta, lardo e salsicce. Non vi dico il profumo in quella stanza di cucina. Poi zia Rebecca prende il respiro e parla. Eh, Filumena, Filumena non è una pastorella. Sono contenta che sia ancora da queste parti. Lei è una fata, una fata, sì, una delle Janas che un tempo abitavano nelle domus dei Janas della rocca, quella alta, quella che la neve d'inverno fa scomparire. Io e nonna restiamo muti, immobili. Eh, non lo sapevate, vero? Eh, ma dopo tutto come potevate solo io e poche altre vecchie sappiamo di quella storia continuò zia rebecca quelle ianas non le si vedeva mai in giro se non per la festa della rocca alta io l'ho conosciuta una sera d'inverno fuori nevicava tanto che pareva tempesta d'un tratto quando stavo per spegnere il fuoco e la casa era pronta ad affrontare il gelo della notte sento bussare alla porta mi avvicino e domando chi è nessuno risponde domando ancora niente non ho niente io sono povera lo sanno tutti e dunque di che posso temere ma i forestieri non lo sanno specie i briganti. Continuo a bussare qualcuno. Apro, piano piano, lo sportellino segreto della porta e vedo solo un viso, piccolo minuto, quasi al buio, che implora aiuto, con voce spezzata. Guardo meglio e una fanciulla. Apro subito e mi ritrovo davanti una donna, piccina, piccina trema dal freddo e tanto batte i denti che non riesce più a parlare la faccio subito entrare le metto un pagliericcio vicino al camino prendo una mastrucca e gliela metto sopra riavvio il fuoco e quella ragazza filumena che poi seppi che era una iana passa la notte nella mia casa e da allora La Iana Filumena si è sempre ricordata di me. Ogni notte di luna splendente e ogni fine inverno mi portava tantissimi doni di cibo, cibo a volontà. Ma poi, eh, ma poi accadde quel fatto. Zia Rebecca resta muta per un po'. Ehm. Quale fatto? domanda nonna con discrezione. È quello dell'uovo grande. C'era un uccello che ogni anno, verso primavera, veniva dal lontano Oriente. Non ho mai saputo che uccello fosse. Faceva il nido sull'alta rocca e vi deponeva un grande uovo, poi se ne volava via. Le utilizzavano quell'uovo per preparare i dolci per la festa della rocca ma ci fu un anno in cui l'uovo fu così grande che le ianas non riuscirono a muoverlo per portarlo nelle loro domus e cucinare si arrabbiarono assai non volero aiuti da nessuno e maledirono quell'uovo e subito l'uovo si fece di pietra. Di pietra, sì, di roccia, roccia dura. Ed è ancora lì, l'uovo, nella rocca alta, dentro il suo nido, da dove nessuno è mai riuscito a portare via. Ma. Ma scusate, zia Rebecca, io, io non ho mai visto quest'uovo di pietra, dice la nonna. È certo che non l'hai mai visto. I rovi e le piante selvatiche. L'avranno nascosto bene, no? E nessuno può sapere dove sta, nemmeno io. Terminata la storia della Jana Filomena, zia Rebecca ci dona una ciotola grande e ben coperta, piena di fave lesse e salsiccia. Poi prepara un sacco di uva con vino e formaggio. La ringraziamo di cuore e ce ne torniamo a casa con tanto tanto cibo felici e contenti con le verdure il pane il formaggio nonna preparò una zuppa eh, che ancora oggi me la ricordo e ce ne andammo poi a letto con la pancia piena sazi forse davvero che la pastura della miseria si stesse sciogliendo come sperava nonna. Beh, io oggi che ho vissuto il mio tempo posso dirlo la povertà da quel giorno è rimasta solo un brutto ricordo avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net